0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de contre-champ avec Moussa. Salut Moussa
1: Salut François, salut tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de naïveté, générique
1: Naïveté, naïveté, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va parler de rencontres, et plus particulièrement de rencontres du troisième type, Close Encounters of the Third Kind en anglais, un film de 1977 réalisé par Steven Spielberg, avec Richard Dreyfus, Melinda Dillon, mais aussi François Truffaut. Un film qui fera un carton avec 300 millions de dollars au box-office pour un budget assez énorme pour l'époque de 20 millions, on y reviendra plus tard. Mais donc de quoi parle ce film bien, Dans le désert de Sonora, durant les années 70, des scientifiques menés par le français Claude Lacombe découvrent un avion de chasse datant de la seconde guerre mondiale. L'engin qui semble être apparu de nulle part est en parfait état. Au même moment, des avions manquent d'entrer en collision avec des objets volants non identifiés et nul ne semble savoir ce que sont ces engins. Entre-temps, Roy Neary, électricien de son état dans une petite bourgade américaine, sort enquêter un soir sur d'étranges coupures de courant et fait la connaissance de Gillian, dont le fils Barry semble attiré hors de chez lui pour découvrir un phénomène mystérieux. Ensemble, ils assistent à l'apparition d'un engin volant, qui, dès cet instant, va devenir une obsession en particulier pour Roy, jusqu'à perturber la vie de sa femme et de ses deux enfants. Enfin, le monde entier fait face à ce type d'étrange phénomène, tandis que les scientifiques mandatés par l'ONU tentent, de façon assez originale, d'élucider le mystère de ce contact inédit. Voilà, c'était vraiment pas facile à, à pitcher, donc euh, je vais m'arrêter là pour l'instant et sans plus attendre, François, peux-tu nous dire ce que tu as pensé de Close Encounters of the Third Kind
0: Alors, j'ai beaucoup aimé le film, euh, mais c'est un objet assez intéressant à analyser. Euh, je vais me concentrer essentiellement sur ce qu'il raconte. Euh, je vais peut-être te laisser la partie sur les... Les FX, la musique, la réalisation, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais euh, j'ai déjà beaucoup à dire sur ce que ça raconte. Euh, Peut-être commencer par le, le premier plan du film qui m'a en fait tout de suite rassuré. C'est pas toujours évident un premier plan de film euh, et on met parfois un peu de temps à rentrer ou à, à savoir ce qu'un film veut nous raconter. Ici, en fait, j'ai vraiment été cueillé dès le, le départ, euh, puisque après un fondu au noir dans lequel on a une musique symphonique triomphale et mystérieuse qui renvoie très très fort à 2001, je trouve. Euh, mm -hmm. le, plan, le premier plan du film en fait, s'ouvre euh, sur une, euh, un plan dans la brume dont émergent deux lumières euh, étranges et on s'attend évidemment avec la, la musique symphonique qui renvoie à 2001 avec ce climat d'étrangeté à être directement plongé dans le sujet, hein, donc les fameux, les fameux objets non identifiés jusqu'à ce qu'on s'aperçoive lorsque ces lumières se rapprochent qu'il s'agit des phares d'une Jeep. Et là-dessus, <rire> en fait, directement le film m'accueille parce que je me suis d'accord. Yves, Spielberg va utiliser l'humour et il va venir désamorcer des attentes euh, ce qui je trouve est une démarche plutôt salutaire donc il va pas être dans un récit euh, tout à fait premier degré euh, il va émailler son récit de, de touches d'humour et, et, et dès l'entrée ça c'était assez clair et, et, et rassurant aussi parce que je savais plus ou moins à quoi m'attendre mais je ne connaissais pas le ton du film et là pour le coup euh, c'était vraiment une entrée en matière réussie et qui m'a euh, euh, déridé par rapport à, à ce que j'attendais en revanche, euh, ce qui a déjoué mes attentes de spectateur face à ce qui est un blockbuster, hein, puisque c'est vraiment comme ça que le film est conçu, c'est la narration éclatée. T'as dit qu'il était difficile, difficile pardon, de pitcher le film, et pour cause, euh, il va en effet suivre trois pistes narratives bien distinctes qui ne se rejoindront que dans le dernier acte. Alors j'y reviens dans un instant, mais ça permet déjà au passage de mesurer le chemin parcouru en constatant que, euh, même si ça relève sans doute en partie d'un discours de vieux con, je l'admets euh, volontiers, il serait en fait assez inconcevable aujourd'hui de proposer dans un film grand public et même populaire un récit qui ne livre pas immédiatement toutes les clés. Euh, et c'est le cas de Rencontre du Troisième Type. Euh, alors, on ne va pas exagérer, hein, loin de moi l'idée de caractériser la narration de Spielberg de, de, de complexe. On lui a d'ailleurs beaucoup reproché sa naïveté et son simplisme à l'époque. Mais force est de constater que les cahiers des charges contemporains tendent désormais pratiquement vers l'épure, et une limpidité qui tient pour le coup absolument d'un simplisme assez navrant. Euh, donc voilà ce qui m'a frappé au premier abord euh, dans le film. Tu voulais
1: intervenir Est-ce que je peux juste au moins dire rapidement là-dessus ouais. euh, je, je pense, je, je reviendrai peut-être dessus plus tard, mais je pense en l'occurrence que la narration ici elle est relativement complexe euh, par rapport justement au film de, de Spielberg. C'est bien ce
0: que je dis, hein c'est que c'est vraiment... Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une narration complexe. Euh, or, c'est le cas. Euh, et, voilà, c'est une narration, en tout cas, éclatée, euh, qui ne te livre pas toutes les clés immédiatement. Et donc, justement, c'est ce qui m'a désarçonné. Je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on, ce serait pratiquement impossible pour un blockbuster de proposer une telle narration. Donc, euh, voilà, mm -hmm. c'était ce que je voulais euh, mettre en avant.
1: Oui, oui, mais je voulais dire même par rapport au travail de Spielberg lui-même, en fait.
0: Oui, j'ai un petit... De... Enfin bon... On, on, on va y revenir, mais en tout cas, euh, je reviens aux au, au trois lignes narratives qui vont nous intéresser. Euh, tu l'as déjà dit dans ton pitch, d'une part, il y a un groupe de scientifiques menés par François Truffaut en personne, c'est assez comique, euh, qui, mais c'est voulu évidemment, j'y reviendrai, euh, qui découvre à travers le monde des phénomènes de plus en plus inexplicables, comme tu l'as dit, hein, une escadrille d'avions de chasse disparus depuis la Deuxième Guerre mondiale, un paquebot volatilisé qui réapparaît en plein désert, ou encore en Inde, dans une, dans une séquence assez étonnante, euh, des centaines de personnes unies dans un champ dont on ignore l'origine et la signification, mais il semble indiquer que, que, que cette origine vient du ciel. Euh, ça, c'est la première ligne. Le deuxième groupe, c'est un couple de parents et leurs trois enfants, dont le père, qui est incarné par Richard Dreyfus, comme tu l'as dit, va vivre en fait une première rencontre avec ce qu'on apprendra plus tard être des extraterrestres, et développer après cette expérience une obsession de plus en plus dévorante pour une forme mystérieuse qu'il ne cesse de vouloir matérialiser, jusqu'à faire imploser sa cellule familiale en faisant fuir femme et enfants. Et enfin, troisième ligne, une mère et son jeune garçon, lequel va être irrémédiablement attiré par l'intrusion de ces étrangers dans leur réalité, jusqu'à un jour disparaître en étant, selon toute vraisemblance, enlevé, au plus grand désespoir évidemment de sa mère qui va se lancer à sa poursuite, tout en étant harcelé par des meutes de journalistes euh, et de curieux qui la, qui la prennent pour une demi-dingue, évidemment. Alors, cette dernière ligne narrative, c'est peut-être la moins développée du film, mais c'est pas la moins intéressante. Car pour moi, c'est par elle qu'on peut poser un premier constat sur le film. Euh, et ce premier constat, c'est que Steven Spielberg pose le point de vue, euh, film, pardon, du point de vue de l'enfant. Il filme à hauteur d'enfant. Euh, c'est important pourquoi Eh bien, pour deux choses. D'abord, un, c'est un manifeste de sa profession de foi. Spielberg filme à hauteur d'enfant car c'est ce qui lui permet d'établir sa volonté de laisser entrer le merveilleux dans notre quotidien. Et tout le film sera conçu, selon cette logique bienveillante, d'accueillir ces phénomènes venus d'ailleurs. Il y a vraiment chez lui une envie tangible d'ouverture à l'autre et au merveilleux, au fantastique, sans aucune défiance. Euh, la, la scène programmatique de cette approche est évidemment l'arrivée d'un phénomène, de ce qu'on imagine être une soucoupe, euh, au-dessus de la maison où sont la mère et l'enfant, et la mère va avoir des gestes de, de peur, elle va tout barricader, elle va fermer les rideaux, fermer les portes, etc. Euh, ça va être son réflexe de, de cloisonner, de justement de ne pas ouvrir, et le gamin, il, en fait, il va échapper à sa surveillance, et il va, dans ce qui est devenu un plan iconique, enfin, moi qui n'avais jamais vu le film, j'ai immédiatement reconnu le plan, en fait, quand, quand il est arrivé, il va <rire> ouvrir la porte, euh, qui va éclairer l'intérieur euh, de, de lumière euh, tout à fait surnaturelle, puisque l'enfant voilà, est l'incarnation de celui qui laisse entrer le merveilleux par opposition à sa mère qui justement le, le rejette. Et ça, c'est vraiment le regard de Spielberg. Donc, c'est intéressant, je le disais d'une part, parce que c'est vraiment sa profession de foi, mais c'est également important euh, pour bien comprendre que en fait, ce, ce, le fait de filmer à hauteur d'enfant, c'est vraiment un changement de paradigme dans le Hollywood de la fin des années 70. Euh, avec George Lucas et son Star Wars qui sort la même année, mais aussi avec d'autres grands réalisateurs comme De Palma, Scorsese, Coppola, etc., Steven Spielberg s'inscrit dans la droite lignée de ce qu'on va appeler le nouvel Hollywood. Alors, pour faire court, hein, la plupart des gens connaissent ça, mais c'est une période de la fin des années 60 à la fin des années 80 qui fait suite à ce qu'on appelle euh, l'âge d'or d'Hollywood et qui était en fait un, une période totalement contrôlée par les grandes majors euh, qui s'est illustrée par des projets euh, pharaoniques qui sont arrivés à une impasse euh, avec l'avènement de la télévision à ce moment là les majors ne savaient plus comment se renouveler pour contrer euh, la télévision et c'est à ce moment là que le cinéma a trouvé une piste de sortie grâce à cette fameuse période du nouvel hollywood qui en fait a consacré la toute puissance créative des réalisateurs en lieu et place des majors donc avec des films qui sont allés puiser allègrement dans la nouvelle vague française dans le cinéma italien dans les influences euh, européennes plus globalement et donc Rencontre du troisième type, c'est un vrai représentant de ce mouvement de renouveau. Mmh, tout et et, et l'approche de, de Spielberg qui adopte le point de vue de l'enfant va réellement contribuer à changer la face du cinéma populaire qui va désormais s'employer à parler à un public plus jeune, euh, peut-être plus populaire, avec des thèmes, des thèmes qui suscitent son intérêt. Ici, par exemple, à, à la science-fiction. Et d'ailleurs, c'est une démarche qui lui sera largement reprochée par les critiques traditionnelles de l'époque, voire même encore aujourd'hui, hein, avec des accusations d'infantilisation du cinéma qu'on ne lui pardonne pas encore tout à fait. Donc toujours est-il que, voilà, euh, en quoi cette ligne narrative de l'enfant est essentielle pour bien comprendre une partie du film et du cinéma de Spielberg plus exactement. Euh, ça permet aussi de comprendre en quoi le film peut paraître naïf, comme je, je le disais en introduction, et il l'est par certains égards, parce que il, est, il a ce regard de l'enfant, euh, néanmoins, il est bien plus que ça. Il n'est pas uniquement euh, naïf. Et c'est ce que je vais essayer de montrer avec les deux autres lignes narratives.
1: Est-ce Donc... que je peux te poser une question Oui, bien sûr. Est-ce que cette naïveté est forcément un défaut
0: Pas du tout. Euh... Non, 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 pas du tout. D'autant plus qu'elle s'accompagne de... de degrés de complexité supplémentaires. Et que, justement, je pense que ce serait une erreur de... De, ré... de réduire le film à cette prétendue naïveté. Je trouve assez, En fait, pour répondre à ta question, je trouve assez beau cette... Euh... Mm -hmm. Euh, ce cette regard, façon d'aborder la question ouais, ce regard absolument bienveillant c'est à dire qu'il n'y a, a pas une once de défiance en fait, par rapport au, au, au merveilleux ça paraît très anachronique ça paraît très, euh, pas anachronique, ça paraît très dépassé aujourd'hui parce qu'on a tendance justement euh, à tout traiter avec cynisme avec un regard méfiant Tout à euh, fait. Et, et donc justement ça paraît complètement décalé en décalage avec notre, notre époque mais il y a un vrai charme qui se dégage de cette approche là donc voilà, ça c'est pour la première ligne narrative, c'est le point de vue de l'enfant. Euh, la deuxième ligne narrative qui, elle aussi, est constitutive de, de sa cinématographie à Spielberg, c'est donc le père de famille qui va progressivement glisser vers la folie à cause de son obsession, jusqu'à faire imposer, imploser pardon, sa cellule familiale. Alors on sait hein, aujourd'hui que c'est un des traumatismes et un des thèmes majeurs de Steven Spielberg, qui est un enfant traumatisé par le divorce de ses parents et qui va ici montrer les dégâts infligés à, à la famille par une obsession dévorante. Alors ici, cette obsession elle est incarnée par les phénomènes extraterrestres et l'envie de percer un mystère qui dépasse euh, le personnage de Richard Dreyfus, mais on pourrait parfaitement appliquer ces tourments à une âme d'artiste. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on, on pourrait tout à fait imaginer que le père soit un peintre, un auteur, un musicien et ait des tourments qui soient liés à son art. Euh, et pas du tout à des phénomènes extraterrestres. Ce qui est intéressant et passionnant dans le cas du film, c'est qu'en fait, tu l'as dit dans ton intro, Spielberg choisit au contraire de faire incarner cette dérive par un électricien. C'est un homme de la classe ouvrière, c'est l'américain moyen, en somme. Euh, et c'est en ça qu'il est, euh, qu est réducteur de taxer euh, Rencontre du troisième type de simplisme ou de naïveté, parce qu'on va vivre... À travers ce personnage, une véritable descente aux enfers avec cette famille. Alors, ça passera parfois par des moments burlesques et drôles. Il hein, y a des moments de comédie euh, dans, dans la perte de réalité, de ce, de, de, la perte de contact de, de, de ce père avec la réalité. Mais il y a une vraie noirceur. On voit la souffrance des enfants. Ces enfants souffrent. Euh, L'épouse souffre. Et même le mari, lui, parce qu'il a conscience qu'il dérive. Et donc, tout le monde souffre. Cette famille implose. Il y, y a vraiment. Euh, même la fin, que je ne vais pas révéler ici, mais qui est une sorte d'épiphanie, elle est loin d'être heureuse parce qu'elle ne concerne que le père et il y a une sorte de, oui, de, de constat terrible pour la cellule familiale.
1: Alors Pour l'anecdote, il faut quand même savoir une chose, euh, c'est que Spielberg n'avait pas lui-même d'enfant à l'époque et il a dit plus tard qu'il euh, aurait écrit la fin différemment euh, si, si c'était à refaire.
0: Ouais, c'est intéressant
1: Mmh, tout à fait, je trouve aussi, parce que je, je pense que tu as parfaitement raison euh, sur le fait que euh, la manière dont il aborde la question est liée à son expérience personnelle, je le, je le pense aussi, oui, tout à fait. Euh, mais je pense qu'une fois euh, qu'il est lui-même euh, devenu père, je pense que ça a quand même changé sa façon euh, de voir la question.
0: Sur la fin et sur la manière dont le père réagit à la fin, j'imagine. En revanche, oui, tout à, fait. à mon avis, il y a quand même beaucoup, beaucoup de projections. Euh, de son expérience personnelle sur le... Oui, mais ça,
1: je le pense bien, ouais, tout oui, à fait, bien ça. sûr. Sur,
0: sur le, la dérive, en fait, parce qu'on voit ces enfants... Euh, sous, oui, je, je l'ai dit, souffrir, mais, euh, mais, mais pleurer face à ce père qui, est, euh, qui perd contact avec la réalité. Ils lui en veulent, ils sont fâchés, ils passent par différents stades, euh, ils ont différentes réactions, et, et, et c'est assez terrible à voir. Euh, dans un film qui est pourtant familial, encore une fois, taxé de naïveté, etc. Il y, y a vraiment une... une une sorte de noirceur là dedans euh, donc voilà pour la deuxième ligne narrative enfin la troisième ligne narrative et je vais conclure avec ça c'est le groupe de scientifiques et plus particulièrement tu l'as déjà abordé le personnage de claude lacombe qui est incarné par françois truffaut c'est son seul rôle au, au cinéma en dehors de ses de ce qu'il pouvait incarner dans ses propres films euh, et ça lui permet à spielberg de déployer un autre thème du film à savoir la volonté de trouver des ponts pour communiquer alors Mmh. Ce serait un peu long à développer ici, j'ai déjà beaucoup parlé et tu vas sûrement aborder la question, donc je dirais simplement que le fait de prendre un francophone, Truffaut, donc, qui parle français dans le film et qui a constamment besoin d'un traducteur à côté de lui, mais aussi l'identification de la musique comme vecteur de communication avec les extraterrestres, puisque c'est comme ça que, in fine, les humains parviendront à entrer en communication et à, et à plus ou moins comprendre les extraterrestres à la fin du film, mais tout cela relève en fait de ce motif de la difficulté à communiquer entre les peuples. Et c'est évidemment pas un hasard si Spielberg a choisi un cinéaste, un réalisateur, pour incarner celui qui permettra de faire émerger un langage commun. Euh, c'est très touchant, c'est vraiment un discours sur son art aussi, sur l'art du cinéma, comme d'un comme pont entre les peuples, un pont pour, pour, pour apprendre à communiquer. Donc voilà. Euh, J'en termine ici euh, pour ce premier rang en disant donc qu'il s'agit d'un film euh, aux abords naïfs, mais qui possède vraiment plusieurs strates de lecture assez passionnantes et assez plaisantes. Euh, et, et voilà, j'ai même pas parlé des effets spéciaux, j'ai pas parlé de la musique, j'ai pas parlé de la réalisation, euh, qui est assez élégante avec des mouvements parfois assez complexes. Euh, j'ai dit que je m'arrêtais ici, mais je, je termine vraiment. C'est ma dernière, euh, mon dernier point parce que je trouvais ça important et que ça m'a plu dans le film. Il euh, y a parfois des mouvements de caméra assez complexes où en fait il y a une vraie science du cadre chez Spielberg, il va composer des, des plans euh, pour ensuite panoter légèrement la caméra, c'est-à-dire qu'un personnage va se décaler dans le cadre et, et la caméra va l'accompagner en restant donc sur son axe mais va l'accompagner et en fait on, le, le tableau va progr progressivement évoluer et, et il y a une vraie science de composition du cadre, il y a aussi des, des mouvements de grue très élégants, euh, c'est des choses qu'on va retrouver aussi dans Jurassic Park, hein. c'est des figures où par exemple des personnages gravissent une colline et la caméra les accompagne par un mouvement de grue derrière eux pour petit à petit dévoiler ce qu'il y a derrière l'obstacle. Euh, C'est vraiment certaines figures assez, assez connues et classiques chez Spielberg, mais il y a une vraie élégance là-dedans, un vrai savoir-faire. C'est assez impressionnant. Euh, voilà donc pour, euh, pour mon première analyse du film. mais Je suis impatient de savoir ce que tu, tu en as pensé.
1: Mais écoute, tu as déjà dit beaucoup de choses et pour être honnête, je compte un peu sur toi pour explorer le fond, parce que je me suis un peu plus attardé sur le contexte et la forme. Donc euh, donc merci. Euh, même si je reviendrai sur certains points que tu as abordés. En fait, il faut savoir une chose, c'est que l'idée euh, trottait euh, chez Spielberg depuis déjà l'enfance. Donc c'est assez intéressant que tu parles du, du film du point de vue d'un enfant. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Euh, D'autant que, à l'âge de... 16 ou 17 ans, je ne sais plus, il avait déjà réalisé un, un, un petit film, euh, au, au budget absolument risible, hein, c'est un film amateur, euh, du nom de Firelight, euh, dont il a repris certains éléments euh, euh, parce qu'on voyait déjà là la thématique euh, du contact par le biais euh, de la couleur parce que tu as parlé de musique mais aussi la couleur ouais. euh, qui joue bon. un rôle dans la communication avec les aliens ici donc c'est un film qui a été projeté à l'époque devant un, un, quelques centaines de personnes et, mais qui établit déjà les bases de ce que deviendra euh, Rencontre du Troisième Type qui sortira 13 ans plus tard euh, et la raison à cela, euh, c'est parce que la, la production va être un, un enfer, en fait. Et euh, c'est surprenant que le film soit d'une si grande qualité après un développement pareil. En fait, à la base, avec le, le budget que pouvait avoir euh, Spielberg, qui était loin d'être euh, énorme, je pense qu'il était dix fois inférieur à ce qu'il deviendra finalement, euh, il comptait faire un, une sorte de documentaire sur les personnes qui, qui croient dans les aliens. Euh, ce n'est que quelques années plus tard que euh, ce projet va devenir une véritable fiction. Et alors, le premier problème, c'est le scénario. En fait, tout d'abord, le scénario a été écrit par euh, plusieurs personnes, euh, à commencer par euh, Paul Schroeder, qui sera suivi de John Hill euh, ou encore de euh, David Giller. Euh, mais c'est finalement, après la post-production de, de Jaws, donc des Dents de la Mer, que euh, Spielberg va décider de l'écrire euh, lui-même. La raison pour laquelle ça ne a pas plu, et c'est important que tu aies mentionné le fait que euh, Roy Niri, donc l'un des protagonistes du film, soit électricien, c'est qu'à la base, on était dans une, dans une trame un peu plus héroïque, euh, ou euh, tragico-héroïque, avec des euh, personnages qui étaient soit des militaires, soit des policiers, et qui avaient donc beaucoup plus d'agentivité dans le rôle, et c'est donc eux euh, qui occupaient la place centrale dans le film, euh, alors qu'ici, on a euh, malgré la présence de plusieurs protagonistes, des rôles qui sont plus en retrait. En réalité, euh, ce sont les aliens qui sont au cœur du film, même si euh, le, le payoff, donc la révélation, euh, arrive tard dans le film. Euh, je ne sais pas si tu, si tu as eu ce sentiment aussi, mais les personnages principaux, je ne veux pas dire qu'ils sont insignifiants, mais ils n'ont pas une très grande agentivité dans le film. Euh, ils ne sont vraiment pas manipulés, ce n'est pas le terme que je cherche, mais orientés par tous ces phénomènes étranges qui arrivent autour d'eux. Et le fait d'avoir choisi, par exemple, un électricien, eh bien c'est très intéressant, parce que finalement, il subit euh, tout ce qui lui arrive certes euh, il va prendre certaines décisions mais finalement quelle part d'autonomie euh, y a-t-il dans une décision qui est nourrie par euh, cette obsession dont tu as parlé donc je trouve que c'est très intéressant euh, d'avoir choisi cet angle là pour l'un de ses personnages principaux et je pense que c'est une bonne chose aussi que Spielberg ait euh, repris euh, le scénario. L'autre raison à cela c'est parce que Jaws a été un tel succès commercial et critique que Spielberg qui avait déjà négocié avec Columbia Pictures euh, de réaliser ce a réussi à obtenir euh, l'attitude la, que lui laisserait le studio pour concrétiser sa vision du film. Et on est en plein dans ce nouvel Hollywood euh, dont tu parlais, avec un réalisateur qui a envie de reprendre les rênes et euh, pas de euh, se laisser, euh, encore une fois, euh, aiguiller euh, par des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes intérêts à cœur. Donc, ça, c'est la première chose. Spielberg s'est approprié le film. Et alors, l'écriture, en fait, encore une fois, elle a été inspirée par une idée. C'est ça qui lui a vraiment permis euh, d'avoir un fil conducteur après tous ces scénarios dont il était déçu c'est la disparition d'un enfant. Donc, c'est très intéressant que euh, tu aies noté le fait que malgré l'importance euh, mineure par rapport aux deux autres trames de la disparition de l'enfant dans ce film, c'est vrai que c'est une trame qui est moins exploitée c'est elle qui qui est euh, le fil conducteur du film et je pense là aussi que tu as euh, parfaitement mis le doigt dessus bref euh, on est à quelques années euh, de la sortie du film et euh, Spielberg qui a donc enfin son inspiration, euh, s'entoure de grands noms euh, de l'époque, euh, des, des figures importantes justement euh, de euh, ce que deviendra Hollywood à cette époque-là, euh, notamment euh, Vilmos Zygmunt à la photographie, le, le film est quand même absolument somptueux, Douglas Trumbull aux effets spéciaux, John Williams à la musique, ou encore Ralph McQuarrie qui va se charger euh, du euh, design. Euh, emblématique du vaisseau. Le vaisseau est absolument incroyable. Et alors, pour l'anecdote, on avait un risque que ce vaisseau soit conçu avec des effets numériques euh, préhistoriques. Mais non, euh, ils ont finalement opté pour une maquette. Et je trouve que c'est un excellent choix parce que ce vaisseau est absolument incroyable. Mmh, mmh. Alors, je ne sais pas ce que, ce que tu en as pensé, mais je trouve qu'il a un côté absolument majestueux. Je vais revenir sur ce point dans, dans un instant. Mais je... Outre l'originalité, c'est beau. C'est vraiment ouais, tout beau. À fait,
0: tout à fait. Il y a un vrai charme... Euh un peu surannée, mais il y a un vrai charme dans le film, tout à
1: fait. Et donc, on reconnaît la patte de, de McQuarrie, hein, euh, qu'on connaît également pour ses designs dans, dans Star Wars. C'est vraiment le, le, le visionnaire visuel de, de Star Wars. Euh, et donc, son travail encore une fois, ici euh, d'une très grande qualité. Mais quoi qu'il en soit, le budget explose. Vraiment, personne ne s'attendait à ce que le film devienne aussi cher, mais Spielberg ne s'arrête pas en si bon chemin. Euh, pire, chaque jour, il a une nouvelle inspiration, et euh, en 1976, alors que le tournage a a commencé il continue d'ajouter des scènes dans son film ce qui explique notamment pourquoi il est, euh, il est aussi long euh, parce qu'il fait quand même environ deux heures et demie comme si ça ne suffisait pas la musique qui est pourtant au cœur du film euh, va mettre quand même du temps à être définie je pense que john williams va euh, composer quelques centaines de morceaux basés sur cinq notes hein, qui deviendront donc les cinq notes emblématiques du film euh, et je pense que c'est presque par lassitude qu'ils ont opté pour celle ci finalement parce que c'était difficile de choisir, et ce qui est compréhensible, puisque c'est l'élément central euh, du film, et ce qui va euh, amener à cette conclusion euh, qui, euh, je pense, figure parmi certaines des plus belles séquences de l'histoire du cinéma. Euh, ah, pardon, j'ai oublié un point. En parlant de Williams, euh, j'imagine que tu connais ses morceaux. Oui, bien sûr. Euh, que ce soit euh, Indiana Jones, Superman, euh, Harry Potter, je Star ossez. Wars... Euh, oui, Jaws, évidemment, ce sont des morceaux qui sont iconiques, on les reconnaît dès la première note, c'est vraiment un de mes euh, compositeurs préférés, euh, ce qu'il fait est, est, est toujours d'une précision euh, et, et d'une patte artistique qu'on reconnaît tout de suite mm -hmm. Et donc, dans euh, Rencontre du Troisième Type, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'a frappé, mais il n'y a pas vraiment euh, de musique reconnaissable. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui a attiré ton attention euh,
0: Pas tant que ça. J'ai surtout été marqué, bien sûr, par le thème, euh, le thème en cinq notes. Mais pour le reste, j'avoue que le score ne m'a pas particulièrement marqué.
1: Écoute, je n'ai rien trouvé à ce sujet, c'est vraiment une pure interprétation de ma part, mais je me demande si ce n'est pas voulu, euh, de la part de Williams, d'avoir plutôt des musiques d'ambiance, et qui sont très efficaces, par ailleurs, hein, les musiques ne sont pas mauvaises, au contraire, mais on n'a pas cette note euh, distinctive que l'on reconnaît euh, dès, euh, dès les premières secondes, hormis ce thème qui est vraiment euh, la vedette euh, musicale du film. Euh, et en tout cas, si jamais, si jamais c'est voulu de la part de Williams, je trouve que c'est d'autant plus admirable de sa part. Pourquoi est-ce que je, je parle de tout ça donc du, du budget, euh, de, de ce temps de production extrêmement long Eh bien, parce qu'en fait, euh, il faut savoir que je ne suis pas forcément un grand fan de Spielberg. Je ne sais pas ce qu'il en est de ton côté. Euh... Non, moi non
0: plus, en fait. C'était un peu la conclusion vers laquelle je voulais aller, mais en effet... Euh, pourtant, j'ai beaucoup
1: aimé le film, mais on, on, on y arrivera, donc je te laisse, euh, je te laisse au début. Mais temps. oui, en fait, voilà, je, je ne suis pas forcément un grand fan de Spielberg. Ce n'est pas que je trouve qu'il est mauvais réalisateur, au contraire. Non, on ne peut pas dire ça, effectivement. Mais le souci principal que j'ai, c'est que souvent, euh, il arrive à nous emporter avec ses récits, et souvent, j'ai l'impression qu'il a du mal à atterrir. Il y a pas mal de ses films dont les conclusions me laissent un peu euh, pantois. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas retirer à Spielberg, c'est que c'est un grand perfectionniste. Il a le goût du travail bien fait et pas seulement pour bien faire comme on pourrait le reprocher à d'autres réalisateurs. Je, je sais qu'il y a certains réalisateurs dont tu trouves qu'ils sont euh, brillants dans la forme, euh, mais qu'ils ont peut-être un peu plus de mal dans le fond. Non, euh, ici, on a clairement un homme euh, qui rêve et qui veut partager ses rêves avec nous. Et il le fait, je trouve, brillamment dans ce film, parce qu'il s'en donne les moyens. Certes, il fait péter la banque, mais il s'en donne les moyens, et c'est un choix qui a payé, en l'occurrence, puisque c'était le film le plus lucratif de euh, Columbia Pictures à l'époque. Alors, je, je vais revenir un petit peu sur le fond, sauf si tu veux rebondir là-dessus d'abord
0: non, non, pas du tout, pas du tout. Je ouais, prie.
1: Tu as déjà largement abordé les thèmes, donc je vais, je vais faire relativement court. Mais tu l'as dit, il y a une thématique centrale dans le film sur la communication. Euh, effectivement, ça peut paraître naïf, et pourtant c'est tellement rafraîchissant aujourd'hui de voir un film avec des aliens où l'objectif est de tendre la main et de communiquer. Euh, c'est un sujet dans le film aussi bien entre les humains et les aliens, mais aussi, euh, entre les humains eux-mêmes, et le film nous le montre dès le début, par le biais du personnage euh, de euh, Lacombe, interprété par Truffaut. Il y a deux autres films que m'inspirent, euh, rencontre du Troisième Type, un euh, que tu aimes beaucoup, il me semble, Contact, de Robert Zemeckis, Mmh, euh, un film que j'aime beaucoup euh, Où le, le thème du contact euh, Paradoxalement est un peu plus subtil Et Arrival euh, De euh, Denis Villeneuve Que j'aime également beaucoup Où le, la communication avec les aliens euh, Est également au cœur du film Et de façon originale je trouve
0: oui absolument, la, la, la petite réserve que j'aurais par rapport à ces en particulier à Contact, je sais que euh, pardon pas à Contact justement, à Rival je sais que toi c'est vraiment un, des, un de tes films préférés euh, je le trouve un peu inférieur à Rencontre du Troisième Type dans le sens où il va assez bien traiter effectivement de cette thématique de la communication euh, mais il n'a pas autant de strates que Rencontre du Troisième Type
1: tout à fait, euh, tout à fait coup. et et je suis entièrement d'accord, je pense que les trois, c'est celui que je préfère aussi, mais ce que je voulais dire par là, c'est que le film en a inspiré d'autres, euh, ouais. sans forcément qu'on oui, s'en rende compte, parce que c'est un film qui, on en a un peu parlé en privé, qui peut euh, sembler être un peu tombé dans l'oubli. En tout cas, ce n'est pas le film de Spielberg auquel on pense forcément en premier.
0: Pour nous, en tout cas, effectivement, ça fait partie de notre rapport à Spielberg, et je pense que j'ai plus ou moins le même que le tien, euh, c'est un réalisateur générationnel. Ouais. Euh, si tu n'as pas grandi avec Spielberg, je pense qu'il est. Euh, son cinéma peut eff effectivement être assez rafraîchissant, en tout cas ce, ce cinéma-là, puisque c'est un, un auteur extrêmement euh, euh, fertile et euh, qui, a, qui a produit énormément de, de films, euh, dont certains très différents. Donc voilà, il n'est pas question de réduire son œuvre, là en quelques mots. Mais en tout cas, pour cette période-ci euh, de, de rencontre du troisième type, je pense aussi à Hook, je pense à E.T il euh, mm -hmm. y, y a une approche définitivement candide euh, ouais, tout notamment à fait. parce qu'il se place du point de vue de l'enfant Alors, ça, ça, je pense que ça définit ton rapport au réalisateur si tu, si tu as grandi avec ses films j'entends parfaitement l'affection totale que tu peux avoir et l'admiration totale que tu peux avoir pour lui moi Spielberg c'est plutôt un réalisateur que j'admire pour sa euh, sa féconde sa et puis son talent aussi, puisque c'est un grand metteur en scène. Mmh. Il, y a, il y a des très 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 belles prouesses de mise en scène, des très belles idées de cinéma aussi. C'est incontestablement un grand réalisateur. C'est pas particulièrement un réalisateur que je porte dans mon cœur, parce que justement il y a ce côté, pour cette partie de son cinéma-là, assez candide et à hauteur d'enfant. Et il faut bien dire que moi j'ai plutôt été nourri à un cinéma, si pas cynique, mais en tout cas un cinéma du trouble, un cinéma de l'entre-deux, un cinéma du doute, ce euh, qui, qui sont des thématiques que je préfère bien sûr et donc évidemment un, un cinéaste qui va être très premier degré euh, naïf, oh, na, le, le, on a beaucoup cité le mot naïf dans cette analyse euh, ce n'est pas lui faire euh, hommage que de le réduire à ça mais en tout cas cet aspect candide et premier degré en effet euh, s'il si est rafraîchissant dans le troisième type et je reconnais tout à fait les, les qualités du film mais ça, ça n'est que rafraîchissant pour moi. C'est-à-dire que j'ai dans le cinéma que j'aime et que j'affectionne particulièrement, mais j'ai besoin d'autres choses. On a regardé euh, Mother récemment de Bong Joon Ho. On est vraiment presque à l'inverse ici avec euh, dans, dans les thématiques abordées. Donc voilà. Mais c'est aussi euh, une Spie autre Dunge. époque. Non, oui, bien sûr, exactement. Ça tient à l'époque. C'est pour ça que je dis que c'est un réalisateur générationnel.
1: Oui, bien sûr. Mais je veux dire que même en dehors de ça on est dans un contexte où eh bien, on a un petit peu les yeux tournés euh, vers les étoiles et au sens euh, littéral euh, ici. Et, euh, et en fait, ce que je trouve intéressant, tu l'as dit, effectivement, le, le film est divisé en différentes strates et euh, on retrouve de Spielberg dans les trois. C'est-à-dire qu'on a d'une part le scientifique qui, oui, euh, pour des raisons euh, professionnelles, académiques et qui ont pu l'amener à, à cette situation-là, se voit rêver vers les étoiles. D'ailleurs, euh, il, est, il est jaloux euh, de Roy à la fin. Il, il dit qu'il l'envie à cause de ce que lui expérimente, puisque Roy, lui, c'est le kidam, c'est le kidam qui lui aussi se retrouve impliqué dans cette histoire qui le dépasse et qui l'amène vraiment à une quête de soi. Et on a aussi ce garçon, et là, tu l'as dit, on représente vraiment la candeur, la naïveté de cet enfant qui lui aussi euh, regarde avec toute la bienveillance du monde euh, vers, euh, vers les étoiles. Et donc, je, je trouve ça vraiment très beau de pouvoir mettre de soi dans le film de cette façon-là, avec un effet miroir entre les trois personnages qui pourraient euh, constituer... Une, une facette de la personnalité de Spielberg. Euh, et enfin, je l'avais évoqué un peu plus tôt, euh, on aborde aussi déjà, je trouve, c'est intéressant, euh, la question du, du complotisme lorsque euh, on est face à euh, l'État qui essaye de, de taire une information et, et les gens qui forcément perdent euh, toute leur confiance dans les institutions il euh, y, y a quelques scènes comme ça qui sont, euh, qui sont très, très intéressantes à notre époque où euh, le complotisme est euh, plus fécond que jamais
0: alors si je peux me permettre je pense que ça moi j'ai pas vu du tout cette vision là au contraire j'ai presque le sentiment inverse et je me demande dans quelle mesure c'est pas une lecture qui est propre justement à notre époque
1: peut-être euh, oui c'est une projection de ma part à notre, très à notre très bon.
0: contexte parce qu'en fait, justement, moi, ce que j'avais euh, effectivement plutôt, plutôt noté, ben, en fait, c'est l'absence totale d'institution. Euh, la, la seule, effectivement, opposition que rencontrent les citoyens qui veulent absolument se rapprocher ou, ou, ou connaître, enfin, oui, essayer d'identifier l'origine de ce mystère, c'est une armée, et une armée particulièrement complaisante et bonhomme avec sa population. Qui, euh, qui les évacuent bien gentiment, euh, sous un prétexte, voilà, pour, pour, leur, pour leur propre sécurité, mais jamais en les, en les bousculant. Et pour les quelques récalcitrants qui resteraient éventuellement, ben, on, va, on va simplement euh, diffuser un gaz euh, anesthésiant ou euh, euh, allez, un puissant somnifère. Et puis c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État n'est absolument pas présent dans, dans le cinéma de Spielberg, en tout cas dans ce film-là. Il, il, il n'y a en fait rien entre les scientifiques. Euh, et la population et les extraterrestres si ce n'est une armée mais qui est simplement là pour voilà, pour établir le cadre quoi. mais l'état,
1: la politique, tout ça est absent il y a une scène qui va nuancer ce que tu viens de dire c'est après la disparition de l'enfant où euh, ben, le kidnapping par des aliens devient médiatisé et où donc euh, les habitants qui auraient euh, vécu des expériences euh, paranormales, ouais. sont face aux autorités et on a notamment une scène où un des gars euh, se lève et alors je sais plus exactement ce qu'il dit mais il raconte un truc du style qu'il a été enlevé par des aliens je pense je sais plus non non euh... qu'il a, qu a rencontré Bigfoot oui c'est ça voilà c'est ça j'ai trouvé cette scène absolument géniale parce qu'on part d'une situation où nous on fait confiance à ces personnages parce que nous en tant que spectateur on sait ce qu'ils ont expérimenté et puis il sort ça de nulle part et, et j'ai trouvé ça absolument délicieux alors il y a certainement une part de projection de ma part mais cette séquence là m'a vraiment évoqué euh, des scènes de films plus contemporains qui abordaient aussi euh, ces questions-là.
0: Oui, tout à fait. Mais euh, encore une fois, ce n'est pas les autorités, ce n'est pas les institutions. C'est-à-dire euh, cette assemblée de citoyens s'exprime face à un représentant de l'armée. La, euh, et donc, ah, oui, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a vraiment une absence totale du politique oui, euh, avec des institutions autres que l'armée et éventuellement la police. Et encore, ils ne sont pas du tout... Euh... Euh, ils ne sont là que pour faire des, quelques poursuites, mais ils n'agissent même pas en tant qu'autorité. Mais ça fait partie, je crois, cette absence de, de, de cadre euh, et de spectre politique, ça fait partie de ce qu'on peut reprocher à Spielberg en termes de naïveté, de candeur, là encore une fois. Mais après tout, on a dit qu'il se plaçait d'un point de vue de l'enfant, c'est logique, ce sont des, des structures... Qui n'apparaissent pas aux yeux d'un enfant, et donc ça me semble assez logique dans tout ce qu'on a expliqué sur le cinéma de Spielberg et en particulier sur ce film-là que ces institutions euh, soient complètement euh, absentes. Et pour boucler avec effectivement l'intervention de ce citoyen euh, qui gâche un peu euh, le, le comment dire la légitimité qu'essaie de se donner l'assemblée de citoyens. Euh, moi, je, je bouclerai avec euh, ce que j'ai dit en, en introduction, c'est que il y a quand même dans cette candeur et dans cette naïveté et dans ce premier degré il y a quand même des éclaircies d'humour euh, oui, et là ce moment en fait. Fait, fait clairement partie et c'est ce, ce que je trouve assez réjouissant donc voilà pourquoi je, je, même si je reste un tout petit peu en dehors et que moi je, je, je perçois parfaitement l'amour qu'on peut éprouver pour ce film, parce que c'est un, un grand film, hein. il y a à la fois de la, il y a de la mise en scène, il y a de la production de, de grande qualité, et puis il y a des thématiques assez complexes, en tout cas il y a plusieurs thématiques qui sont brassées dans le film, donc je, je comprends parfaitement qu'on puisse tr trouver ce film euh, euh, plus qu'intéressant, Enfin, qu'on puisse vraiment y être attaché personnellement, mais moi je reste un tout petit peu en dehors pour les raisons que j'ai évoquées, à savoir la, la candeur et le premier degré, qui me, manque, enfin voilà, qui, qui me laisse un tout petit peu sur le bord de la route, néanmoins, ce n'est pas que ça, c'est ce que je voulais essayer de, de dire dans ces, au travers de cette analyse, parce que Spielberg a aussi conscience, je crois, de, son, de ce qu'il est et de ce qu'il raconte, et par l'injection de l'humour, il montre aussi qu'il dépasse cette simple candeur qu'on a un peu tendance à lui coller trop vite, euh, trop vite sur le dos.
1: Il ne faut quand même pas oublier non plus qu'il a 31 ans euh, à l'époque, euh, ce qui joue aussi il n'a pas la maturité qu'il a aujourd'hui et je trouve, euh, disons-le, on, on a plusieurs fois évoqué l'âge des réalisateurs ou réalisatrices dans, dans ce podcast c'est impressionnant de faire un film pareil à cet âge-là c'est beau, tu l'as dit, c'est un beau film aussi et j'aimerais en fait terminer là-dessus c'est un beau film et c'est d'autant plus beau que le payoff arrive très tard c'est-à-dire que jusqu'à la fin du film on ne sait pas à quoi ressemblent même ces vaisseaux euh, ou ces objets volants qu'on aperçoit tout au long du film et à la fin on voit enfin dans une séquence qui est absolument incroyable où la musique s'arrête hein, la musique pourtant vraiment encore une fois centrale euh, dans ce film, s'arrête avec toutes ces personnes qui aperçoivent l'ombre euh, qui leur passe par dessus euh, avec ce vaisseau qui apparaît très majestueusement, lentement, qui prend le temps vraiment de, ben de, de mettre en scène euh, cette rencontre finale. C'est ironique, parce que cette ombre qui plane sur les personnages, qui observent. Euh, je la trouve absolument géniale, la mise en scène est incroyable, alors ça m'a fait penser à Independence Day, qui je pense est un des pires films euh, sur, sur le sujet. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce film de Roland Emmerich, non, euh, non, non, je n'ai jamais vu ça. En l'occurrence, c'est un film que j'ai vu gosse et que j'ai beaucoup aimé, mais, mais c'est normal. Là, en l'occurrence, je pense que c'est un film euh, qui s'adresse à, à un public extrêmement euh, naïf dans une logique... Euh, euh, on, on est les, les aliens sont des ennemis, ils sont là pour nous détruire donc il faut, il faut qu'on se batte, c'est l'envahisseur, bref, c'est un film qui est absolument mauvais, 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 qu'on peut en revanche apprécier en le regardant au troisième degré, euh, mais c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, là où euh, Spielberg, je trouve, euh, 20 ans plus tôt s'en sortait, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, c'est un film que, que j'aime effectivement beaucoup, je je trouve même que c'est un des meilleurs films, alors c'est purement subjectif, mais je pense que c'est un des meilleurs films de, de Spielberg et euh, un de ceux que je trouve les plus euh, cohérents de bout en bout.
0: Il y a à la fois quelque chose d'assez impressionnant de se dire qu'un type plus jeune que nous parvient à produire un film pareil,
1: mais aussi quelque chose d'un petit peu déprimant. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, euh, passons à la suite, quel film vas-tu me faire regarder pour la semaine prochaine, François
0: eh bien, ce n'était pas conscient, puisque je ne, je ne savais pas à quoi m'en tenir avec euh, Rencontre du troisième type. Et on va peut-être regarder quelque chose qui est presque à l'inverse de toute la démarche qu'on vient d'expliquer de Spielberg. On va, on va regarder un film qui n'est absolument pas candide, qui est justement plutôt pour le coup dans le cynisme, mais qui est plein d'humour. Euh, mais je pense que tu l'as déjà dit des... dans cette
1: émission en fait, hein. c'est la différence entre nous, je suis l'éternel optimiste et tu es l'éternel cynique. Euh, c'est vrai, il oui, oui, y, y, <rire> y a assurément quelque chose là-dedans. Alors que je ne suis pas optimiste du tout, mais... <rire>
0: nous l'emporterons. Euh, non, non, on va, on va se tourner du côté des frères Cohen euh, pour le prochain épisode, avec euh, ave César, ce n'est pas nécessairement un des films les plus connus, euh, de tout ce qu'ils ont produit mais c'est un film tout à fait réjouissant que je me réjouis de, de te faire découvrir
1: eh bien, j'ai hâte euh, d'autant que je n'ai pas vu beaucoup de films d'Equen, en plus celui-là je ne le connais pas je, je connais plus ou moins toutes leurs, fin, les, les, les plus gros films de leur filmographie mais celui-là ne me dit absolument rien euh, donc, donc très hâte moi j'aime beaucoup Raising Arizona, j'en parlerai certainement la semaine prochaine, c'est aussi un film qui n'est pas très connu des frères Cohen, mais, mais que j'aime particulièrement, mais donc voilà, le rendez-vous est pris, euh, avec César et bien avec François et, avec euh, et Moussa. la semaine prochaine euh, je vous souhaite euh, encore une fois euh, un bon film et on vous dit à la semaine prochaine salut